0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit Volker Leppin, Professor für Kirchengeschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Reformation an der Eberhard Karls Universität in Tübingen. Gastgeber ist Andreas Bomba. Herr Leppin, Weihnachten ist da, steht bei Ihnen als Professor für Kirchengeschichte ein Weihnachtsbaum im Wohnzimmer oder gar eine Krippe? Ja, natürlich, da
3: würde ich niemals darauf verzichten. Die Krippe ist auch eine, mit der ich sehr viel verbinde. Die ist in Bethlehem hergestellt worden. Die habe ich in der Zeit, als ich in Jerusalem studierte, dort gekauft. Also es ist eine sehr enge Verbindung mit den Orten, um die es Weihnachten auch
2: geht. Man sagt ja oft, dass der Weihnachtsbaum, der erstmal so in der Reformationszeit nachgewiesen wird, eine eher protestantische Geschichte sei und die Krippe eine eher katholische. Sie sind protestant, das ist für Sie aber kein Problem oder gelten diese Kriterien gar nicht mehr heute? Weihnachten ist ja nun gemeinsam christlich
3: und dass unser Traditionsgut sich da ergänzt, das ist nur ein schönes Zeichen. Der Weihnachtsbaum ist tatsächlich so, sagen wir mal, im 17. Jahrhundert, im frühen 17. Jahrhundert in Straßburg, also in einem protestantischen Raum, damals belegt. Und die Krippe ist ähm, sehr antiprotestantisch funktionalisiert worden in der frühen Neuzeit. Jesuiten haben darin die Möglichkeit gesehen, haptisch, visuell das Evangelium zu verkünden und nicht so konzentriert auf die Kanzelpredigt, wie das im protestantischen Raum war. Aber gegen eine Krippe spricht ja protestantisch
2: nichts. Ist das eine Popularisierung dieser christlichen religiösen Inhalte, gerade mit Blick auch auf heute, wo die Menschen ja doch immer mehr Kirchen fern werden, aber die Krippen nach wie vor überall aufgestellt werden, nicht nur in Kirchen, sondern auch zu Hause oder auch auf Weihnachtsmärkten und sonst wo? Es ist eine Popularisierung im guten Sinne. Also dieser Gedanke...
3: Wir müssen auch etwas sehen können, das hat sehr viel mit dem zu tun, was christliche Botschaft ist. Gott ist Fleisch geworden, ja, und es ist in die Krippe gelegt worden. Da kann man sehr viel mit verbinden und dass heute auch Menschen, die nicht unmittelbar sich dem Christentum zurechnen, immerhin auf die Weise noch eine Verbindung damit haben, vielleicht auch ein
2: Gesprächsanlass, vielleicht ein Nachdenkensanlass, das ist nur gut. Es gibt den Brauch, solche Krippen nicht nur an Weihnachten aufzustellen, sondern das ganze Kirchenjahr hinter stehen zu lassen und das Kirchenjahr, die Geschehnisse, wenn Jesus Wunder wirkt oder wenn bestimmte Personen auftreten, das in diesen Krippen tatsächlich Woche für Woche nachzubauen. Das betrifft dann auch die heiligen drei Könige, die ja erst am 6. Januar kommen. Die stehen nicht von Anfang an, am Heiligen Abend schon in der Krippe, sondern die kommen eben dann erst zwei Wochen später. Machen Sie das auch so? Das mache ich tatsächlich nicht so. Bei uns steht die Krippe von Anfang an
3: mit allen beteiligten Figuren, den Hirten, den Schafen, den Königen und natürlich der heiligen Familie. Aber es ist erzählerisch schon auch ein Ritus, mit dem ich viel anfangen kann, zu sagen, jetzt kommen die Könige tatsächlich erst am 6. Januar dazu. Der Kreis gewissermaßen weitet sich, in dem Jesus Christus
2: bekannt wird. Die drei Könige, die kommen auch in der Bibel vor. Ich möchte jetzt ein Thema anschneiden, das mich schon lange beschäftigt, weil die Weihnachtsgeschichte natürlich, sie steht in der Bibel, sie steht aber nur an einem einzigen Punkt von den vier Evangelien hat tatsächlich nur Lukas diese Geschichte und dann ist im Lauf der Zeit ganz viel dazugekommen, was nicht in der Bibel steht, was aus Bräuchen kommt, aus Traditionen oder warum auch immer. Lassen Sie uns mal bei den drei Königen bleiben. Die gibt es tatsächlich, die Weisen aus dem Morgenlande. Da kann man schon einhaken, Weise und Könige. Was sind sie denn nun? Ja, nach dem Bericht,
3: das ist in dem Fall im Matthäusevangelium, sind es Magoi, sind es Weise, Magier und etwas in der Richtung. Matthäus erzählt nicht, wie das Lukas-Evangelium eine große Weihnachtsgeschichte, sondern erzählt von dieser ersten Erkenntnis der Geburt Christi durch diese drei weisen Könige sind es ursprünglich nicht. Könige sind sie geworden im Laufe der Christentumsgeschichte. Im vierten Jahrhundert gibt es Hinweise darauf, dass von der Verkündigung der Psalmen her die Sagen der Messias wird erkannt durch die Könige der Welt. Nun auch diese Weisen, die bei Matthäus erwähnt werden, zu Königen werden. Matthäus hat übrigens nicht mal die Zahl drei. Er hat Gold, Weihrauch und Myrrhe als die Gaben, die die Weisen mitbringen. Daraus ist dann die Zahl drei geworden. Also es ist viel hineindenken, viel Weitererzählen, was sich mit
2: Weihnachten verbindet. Okay. Das sind diese Geschenke, Gold, Weihrauch und Möhre, das kommt sicher nicht von ungefähr, das hat doch irgendetwas zu bedeuten. Das sind eben
3: diejenigen Geschenke, mit denen sowohl besonderer Reichtum ausgedrückt wird, als auch insbesondere bei den geruchsintensiven Geschenken ein Stück von Heiligkeit ausgedrückt ist. Beides gehört zusammen und wenn nun Weise aus einer Region der Welt, die eigentlich mit der Verkündigung des Judentums nichts zu tun hat, hinkommen zu dem Messias und ihm solche Geschenke geben, dann zeigt das eine Verehrung der Welt für den in Israel geborenen
2: Gottessohn. Und das ist sozusagen ein weltumspannendes Signal. Also das, das was Jesus Christus lehren wird im Laufe seines Lebens und was die hunderte von Jahren dann später verbreiten in alle Welt, das ist hier sozusagen schon angelegt. Das ist, also im Grunde muss man sagen, das ist dort in einer Erzählung
3: nachholend zusammengefasst worden, über jegliche Geburtsgeschichte, also sei es die in Lukas oder seien es eben diese Andeutung im Matthäus-Evangelium, kann man heute historisch nur sagen, das ist ein Versuch im Nachhinein, noch ein Stück Biografie hinzuzuerzählen. Das sind keine historischen Berichte, nach dem, was wir heute sagen können, ist auch Bethlehem als Geburtsort eher eine theologische Konstruktion vom Alten Testament her, Bethlehem, du Kleine, das ist der Ort, der gesegnet ist. Das heißt, diese ganze Kindheitsgeschichte ist ein Versuch, etwas mehr von dem Leben Jesu
2: zu gewinnen, als man schon in den ersten Generationen historisch wissen konnte. Ja. Lassen Sie uns noch einen Moment bei den Königen bleiben. Die haben ja auch Namen. Kaspar, Melchior und Balthasar. Wo kommen diese Namen her? Denn bei Matthäus, wo die drei Weisen oder die Weisen ja kommen aus dem Morgenland, haben sie keine Namen. Auch die wachsen im frühen meteralterten Erzählungen dazu. Woher
3: genau diese einzelnen Namen kommen, das lässt sich nicht mehr bestimmen. Das ist dann eine Namenstradition, sowie auch die Zuordnung von Eigenschaften zu den unterschiedlichen Königen. Die Hautfarbe, das Alter durchaus schwanken kann. Aber es gibt dann offenbar auch da den Versuch, die unbekannten Gestalten
2: etwas besser benennen zu können. Mhm. Und jetzt kommt, Herr Lepin, ein ganz schwieriges Thema, nämlich, das sind zwei Weißhäutige und ein Schwarzer. Ein, wie man früher sagt und heute nur vorsichtig sagen darf, ein Moor. Das ist der Melchior oder der Balthasar. Ich weiß gar nicht, wie die Namen sich zuordnen. Auch das schwankt, ja. ja. Wieso wird das so erfunden? Wann ist das erfunden worden? Was soll das symbolisieren? Symbolisieren soll es auch wieder vom Alten
3: Testament her das Weltumspannende in den Psalmen, die von den Königen reden, ist die Rede auch von denjenigen, die aus Kusch kommen, das ist also die Gegend Äthiopiens etwa, in der dann Afrika repräsentiert war. Die drei Gestalten sollen die Erde, so wie man sie kannte, mit drei Kontinenten, Europa, Asien, Afrika repräsentieren und die Person of Color, wie man noch heute sagen würde, die Person mit Farbe, die repräsentiert dann eben den afrikanischen Kontinent. Das kann man etwa seit dem 8. Jahrhundert fassen. Da ist dann von dunkel die Rede. Man weiß heute nicht, ob vielleicht anfänglich dunkle Haare gemeint sind. Und daraus wird dann eine dunkle Haut dieser Person, was im Grundsatz zunächst einmal tatsächlich auf der Linie dessen, was auch das Matthäusevangelium sagen wollte, sagt, diese Botschaft von Jesus Christus gilt der ganzen Welt da gibt es keine Unterschiede, wie es auch in der Verkündigung von Paulus heißt. Da ist nicht Jude noch Heide, da ist nicht Frau noch Mann. Da gibt es keinen Unterschied der Hautfarbe. Das ist eigentlich das Großartige an dieser Botschaft.
2: Und dann gibt es heute Bestrebungen im Zusammenhang mit der Cancel Culture Bewegung, das in Frage zu stellen und die Schwarzen, den schwarzen König, den schwarzen Weisen zur Not auch aus der Krippe zu entfernen. Bis hin zu dem schwierigen Thema der Sternsinger. Das sind also diese Kinder, die durch die Straßen ziehen und für einen guten Zweck sammeln am 6. Januar oder drumherum, wo einer von denen sich dann schwarz anmalt. Blackfacing, das ist etwas ganz Abschätziges. Man kennt das aus der amerikanischen Geschichte. Was ist davon zu halten, Heldepin? Im Grunde muss man jeden Einzelfall anschauen. Also Das
3: eine ist, dass wir es mit Darstellungen zu tun haben, die älter sind, die eine bestimmte Tradition haben und bei der ich im Einzelfall unterscheiden muss, ist das nun eine Darstellung, die dem Anspruch gerecht wird, hier tatsächlich eine Gestalt mit dunkler Hautfarbe zu repräsentieren in einem positiven Sinne. Dann ist das gar kein Problem, sondern im Gegenteil ist es positiv. Es gibt aber auch Zeichnungen, Abbildungen, in denen rassistische Wahrnehmungen anderer Menschen in solche Krippenfiguren hineinkommen. Und das ist heutzutage etwas, was man zur Aufklärung im Museum zeigen kann und zeigen muss, was aber in einem kirchlichen Gebrauch keinen Ort mehr haben kann. Wir, wir können uns das nicht zu eigen machen, was frühere Generationen an Konstruktionen von Rassen in diese Bilder hineingesetzt haben. Und das gilt natürlich dann... Auch im Blick auf die Sternsinger, es ist ja etwas anderes, ob ich eine alte Krippenfigur noch mitnehmen kann oder ob ich heute Jahr für Jahr aktuell eine solche Gestaltung mit diesem Blackfacing, wie Sie es da ansprechen, vornehme. Das wird als etwas nachäffend Diskriminierendes empfunden und ist ja auch völlig unnötig. Eigentlich ist es wunderbar, wenn die Kinder da so kommen, wie sie sind. Und ob der Melchior jetzt ein Junge oder ein Mädchen ist, ist mir ja auch Egal, es sind ja viele Mädchen unter den Sternsingern. Und das stört ja den Gesamteindruck dessen, was da dargestellt werden soll, überhaupt nicht. Deswegen ist es da auch überhaupt nicht nötig, sich mhm. entsprechend dann für die Hautfarbe noch einmal irgendetwas
2: auszudenken. Die sollen so kommen, wie sie sind. Wir kommen zur ersten Musik, Herr Lepin. Das ist genau die Geschichte der Waisen aus dem Morgenland, wie sie Heinrich Schütz in seiner Weihnachtshistorie vertont. Da kommen also drei ja, ältere Männer die laufen hintereinander, sie singen hintereinander im Kanon. Und da, wo sie sagen, wir haben seinen Stern gesehen, da lässt sich Heinrich Schütz etwas Besonderes einfallen. Sehr anrührend, hier gesungen von Solisten des Dresdner Kammerchores unter Hans-Christoph Rademann.
0: Und sie kamen und fanden und Josef, dazu das kind.
2: Ausschnitt aus der Weihnachtshistorie von Heinrich Schütz, gesungen von Georg Poplutz, dem Evangelisten und Mitgliedern des Dresdner Kammerchors unter Leitung von Hans-Christoph Rademann. Das war die Stelle, wo die drei Weisen aus dem Morgenland auftreten. Noch nicht benannt, noch nicht nach Hautfarben sortiert, aber immerhin Gold, Weihrauch, Myrrhe beladen, dass sie dann vor dem Jesuskind in der Krippe niederlegen. Volker Lepin zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, Professor für Kirchengeschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Reformation. Da sind wir genau richtig, Herr Lepin, das ist ja relativ weit weg schon von dem in der Bibel dargelegten Geschehen. Viele Bräuche haben sich etabliert, 1.000 oder 1.500 Jahre nach den Ereignissen in Bethlehem und sie werden sich auch noch etablieren. Wenn man die Weihnachtsgeschichte an sich liest, und ich empfehle das jedem, der eine Bibel zu Hause hat, man kann es auch im Internet nachlesen, auch in der schönen Luthersprache, in dieser wunderbaren Übersetzung, am Anfang des Lukas-Evangeliums, da steht die Geburt. Warum nur da und warum nicht bei Markus, Matthäus und Johannes? Die Evangelisten
3: haben jeweils einen unterschiedlichen Stand von dem, was sie mitteilen wollen. Das wahrscheinlich älteste Evangelium ist das Markus-Evangelium. Das ist ganz konzentriert auf das, woran hängt eigentlich das Heil. Und die Grundbotschaft ist, es hängt daran, dass der Sohn Gottes gekreuzigt worden ist und auferstanden ist. Das ist eigentlich die Grundbotschaft. Auch in der allerersten Generation von Christen, beim Apostel Paulus im ersten Korintherbrief, heißt es die Auferstehung. Wenn die Auferstehung nicht gewesen wäre, dann wäre meine ganze Predigt, umsonst. Und das ist, wenn man auf die Feste der heutigen Christenheit schaut, das ist das Osterfest zusammen mit eben der Kreuzigung am Karfreitag. Dann wächst dieses Markus-Evangelium. Es gibt zwei Evangelisten, die dieses Evangelium benutzen. So ist die heute wahrscheinlichste Erklärung für die Entstehung der Evangelien. Das sind Matthäus und Lukas und die wollen noch etwas ergänzen. Matthäus baut etwas vor, der beginnt mit einem großen Stammbaum, der von der alttestamentlichen Geschichte her bis zu Jesus führt, um zu erklären, wie kommt es, dass Jesus der Davidssohn ist und berichtet dann auch ganz in königlichen Vorstellungen das Gegenüber zwischen diesem Davidssohn und dem illegitimen König Herodes. Und Lukas erzählt zunächst die Geschichte von der Verkündigung die auf Jesus hinführt, die Vorgeschichte von Johannes dem Täufer und dann diese Geschichte von der Geburt. Das heißt, es werden eigentlich aus der Passionserzählung, die das Zentrum bei Markus darstellt, worauf alles hinausläuft, wenige Jahre der Verkündigung Jesu daraus werden, Ansätze einer Biografie. Und das mhm. Johannesevangelium wiederum, das hat einen sehr eigenen Charakter, einen am stärksten ausdrücklich theologischen Charakter. Da ist die Botschaft, die als Erzählung bei Lukas kommt, Eingebettet in Johannes 1, die Rede davon, wie das Wort im Anfang bei Gott war. Und dann kommt das Wort als Licht in die Finsternis. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Das ist die Erzählung, wie Johannes die Fleischwerdung Gottes ausdrückt. In einer hohen theologischen Sprache, die eine solche Wirkung hat, dass Sie noch in Goethes Faust sehen können, wie der Faust versucht, mhm. dieses Kapitel des Johannesevangeliums zu übersetzen und überlegt, was war da eigentlich am Anfang? Das Wort, der Sinn, was war da eigentlich? Das ist der Zugang des Johannesevangeliums. Deswegen muss der Johannesevangelist gar nicht eine Erzählung über eine
2: Gebot bieten. Er bietet sofort eine theologische Deutung. Das ist ja fast eine scholastische Diskussion. Also kann eine Auferstehung, eine Passion, also der Tod Christi der von allen Evangelisten auch äh, berichtet wird. Und die folgende Auferstehung, kann der überhaupt stattfinden, wenn Jesus nicht geboren wurde? Und die andere Seite könnte argumentieren, ja, natürlich wird jemand geboren, aber dass eine Passion, eine Auferstehung folgt, das ist im Moment der Geburt noch nicht klar. Also ich denke mal, dass da im Mittelalter, wo die Scholastik über die merkwürdigsten Fragen disputiert hat, dass da auch bestimmte Meinungen ja, veröffentlicht oder auch miteinander ausgetauscht wurden. Ich habe, Herr äh, Lepin, vor einigen Jahren für diese Sendung Doppelkopf in H2 Kultur mit dem Althistoriker Werner Dahlheim gesprochen. Und er hatte so ein bisschen konkret, er ist kein Theologe, sondern eben ein Althistoriker, so ein bisschen ähm, darauf zugespitzt, die Menschen, die begeistert waren von der Botschaft Christi, von der Auferstehung, von der Erlösung. Man hat ja geglaubt, dass das demnächst bevorsteht. Man hat das ja nicht auf Jahrtausende hinausgedehnt, sondern die glaubten ja, das passiert morgen, übermorgen, nächste Woche. Das war so erfolgreich, dass die Menschen wissen wollten, wer ist dieser Jesus? Und da hat sich eben ein Lukas hingesetzt und hat sozusagen die Biografie dazu geschrieben. Aber das kann man ja nicht einfach so erfinden. Man muss ja auch den Stoff irgendwo her haben. Das muss ja alles irgendwie stimmen. Wo hat Lukas diese Geschichte her? Wenn wir das wüssten,
3: dann ein ganzes Stück weiter. Also natürlich benutzt er ein streckenweise alttestamentliches Material und dann kann man vor allen Dingen sehen, er will den großen historischen Rahmen zeichnen, die, die Rede von einer Volkszählung, hinter der allenfalls kleine lokale Ereignisse stecken. Auf der einen Seite möglichst genau datiert mit dem Quirinius, den er dann erwähnt das ist die eine Perspektive und die andere Perspektive, an der Lukas immer wieder liegt, ist die soziale Botschaft. Es sind die Armen, es sind die Hirten, die als erstes die Nachricht von der Geburt des Gottessohnes bekommen. Aus diesem Material bildet er etwas oder Menschen vor ihm haben das gebildet. Da, da kommen wir nicht mehr ran, ob das schon ein Erzählgut ist, was er aufgenommen hat. Es ist so gut gestaltet, dass man sagen kann, es ist wohl relativ viel von Lukas tatsächlich
2: Dort hineingesetzt worden, aber die genauen Entstehungsprozesse kennen wir nicht. Mhm. Wer das Oratorium The Messiah, der Messias von Georg Friedrich Händel kennt oder schon gesungen hat, der weiß, dass da auch Texte vertont werden. Das sind ja meist alttestamentarische Texte, wo genau auf dieses Ereignis schon Bezug genommen wird. Also, das ist vor allem Jesaja, ähm, sie ist uns ein Kind geboren und da wird das ja alles schon vorweggenommen. Ist diese Geschichte dann auch so konstruiert, dass sie? wie eine Realisierung des Prophetenworts funktioniert? Darum haben sich die Evangelisten bemüht, Matthäus sogar noch
3: stärker als Lukas, die Geschichte Jesu als Erfüllung der alttestamentlichen Prophezeiungen zu sehen. Das ist für uns heute im theologischen Gespräch eine ausgesprochen komplexe Situation äh, auch, auch deutlich zu machen. Natürlich läuft das Alte Testament nicht selbstverständlich und allein auf die christliche Deutung zu, sondern es gibt eine Traditionsgeschichte der hebräischen Bibel, die im Judentum weiterlebt und ohne die Erfüllung durch Jesus Christus in sich auch einen eigenen Stand hat. Da stehen wir im Grunde momentan im jüdisch-christlichen Gespräch. Wie können wir diese beiden unterschiedlichen Lesarten dessen, was für Christen das Alte Testament ist, für Juden die hebräische Bibel, so zusammenbringen, dass wir uns nicht gegenseitig ausschließen, sondern
2: die unterschiedlichen Deutungsformen mitnehmen können. Mhm. Das möchte ich nachher noch vertiefen, Herr Alepin. aber ich will den Faden an der Krippe noch nicht ganz verlieren. Ja. Ähm, jede Krippendarstellung und sicher auch bei Ihnen zu Hause ist unvollständig, ohne dass Ochs und Esel in die Krippe schauen, durchs Fenster oder um die Türen herum, wie auch immer. Die kommen bei Lukas nun nicht vor. Seit wann gibt es die in der Weihnachtsgeschichte? Ganz genau kann ich es jetzt tatsächlich nicht
3: sagen, seit wann es sie gibt. Das ist auch einer dieser wahrscheinlich mittelalterlichen Zuwächse, der auch ein Stück weiter Erzählung aufgrund des alttestamentlichen Materials ist. Beim Propheten Jesaja ist von Ochs und Esel die Rede, die ihren Herrn erkennen, im Unterschied zu den Menschen, und dafür stehen Ochs und Esel. Die erkennen Jesus Christus, deswegen sind sie an der Krippe. Es ist also eine mahnende Haltung im Blick auf
2: die Menschen, die Jesus Christus nicht erkennen. Das hat sogar der Komponist Erich Honecker noch behalten aus seiner Jugend, dass Ochs und Esel vorkommen und ja. den Sozialismus in seinem Lauf nicht aufhalten. Wir machen wieder Musik, Herr Lepin. Jetzt wandern wir nochmal an die Krippe mit Tönen und Klängen des Komponisten Franz Liszt. Der hat einen Zyklus Weihnachtsbaum geschrieben. 1866 begonnen, veröffentlicht worden ist das dann kurz vor seinem Tod, 1882. Da gibt es allerlei ähm, Stücke, die auch auf Choräle und so Dinge Bezug nehmen und so ist es auch mit dem Werk Adeste Fidelis, dem Ausschnitt Gleichsam als Marsch der Heiligen Drei Könige, so schreibt er nebendran. Das wollen wir uns mal anhören, gespielt von Leslie Howard. Musik Leslie Howard spielt Adeste Fidelis gleichsam als Marsch der Heiligen Drei Könige aus dem Zyklus Weihnachtsbaum von Franz Liszt. Auch da erklingt ein schönes altes Kirchenlied, eine Art Choralbearbeitung. Doppelkopf in H2 Kultur mit Volker Lepin, Professor für Kirchengeschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Reformation. Herr Lepin, wir haben es vor der Musik schon kurz angesprochen, das Alte Testament, das Neue Testament, das Judentum und das Christentum. Wann hat sich das eigentlich getrennt? Also Maria und Josef und auch das Kind waren Juden, auch die Apostel waren jüdische Menschen. Wann hat sich das getrennt? Wann beginnt man eigentlich von Christen zu sprechen? Das kann man innerhalb des Neuen Testamentes tatsächlich
3: schon festmachen, dass in der Apostelgeschichte von Christen die Rede ist, was noch nicht zwingend heißt, dass die Christen in dem Moment als eine vom Judentum unterschiedene eigene Religion wahrgenommen werden. Das ist ein Prozess, der sich im Laufe des ersten Jahrhunderts vollzieht, wobei es heute auch starke Deutungsstränge gibt, etwa von dem Judaisten Peter Schäfer, die sagen, eigentlich lösen sich die Religionen gegenseitig voneinander ab. Das heißt, das Judentum formiert sich neu in der Gestalt, wie es dann in der Spätantike als Judentum erscheint und das Christentum formiert sich neu. Das hat unter anderem damit zu tun, dass dann die jeweiligen heiligen Schriften festgelegt werden, dass zusätzliche Traditionen anwachsen. Im Laufe des zweiten Jahrhunderts ist das Bewusstsein, wir sind unterschieden, mehrheitlich da, wird man wohl sagen können, auch wenn es noch bis ins vierte, fünfte Jahrhundert hinein Menschen gibt, die sich zugleich als Juden wie auch als Christen
2: empfinden. Sie stammen aus Marburg, nein, Sie haben in Marburg studiert und auch lange gelebt in Ihrer Jugend, habe ich gelesen, Herr Lepin. Sie haben auch in Jerusalem studiert. Also an einem Brennpunkt des Miteinanders oder auch Gegeneinanders von Christentum und Judentum. Gewöhnlich pilgern an Weihnachten ganz viele Menschen ins Heilige Land, um eben die Geburtsstätten zu sehen. Das findet in diesem Jahr nicht statt. Haben Sie das mal erlebt? Ist das ein Gegeneinander oder ein Miteinander? Wie ist so eine spezielle Feier, eine christliche Feier inmitten dieser doch uralten jüdischen Stadt Jerusalem? Ein Gegeneinander ist eigentlich
3: kaum noch da. In Jerusalem ist es oft eher ein Nebeneinander, was die unterschiedlichen Religionen angeht. Ach, Es gibt auch das interessante Phänomen, dass Juden, vor allen Dingen Juden mit einer stark europäischen Sozialisation im Hintergrund, Weihnachtsgottesdienste besuchen. Das habe ich selbst erlebt. Ich habe damals studiert am Rande der domizio abtei die nahe der Jerusalemer Altstadt liegt, Gottesdienste in deutscher Sprache gefeiert hat und da sind noch manche, die ihren europäischen Hintergrund hatten als Juden, als Israelis, in diesen christlichen Weihnachtsgottesdienst gegangen, weil das für sie ein Stück Kultur war. Also es gibt ein großes Miteinander. Und es gibt ein Gegeneinander manchmal unter den unterschiedlichen christlichen Konfessionen. Die großen Kirchen, die Grabeskirche in Jerusalem und die Geburtskirche in Bethlehem sind jeweils auf unterschiedliche Konfessionen aufgeteilt. Und da wird sehr streng darauf geachtet, wer zu welcher Zeit wo seinen Gottesdienst feiern kann. Und trotzdem erlebt man es da manchmal, dass gerade wenn mehrere Konfessionen Weihnachten feiern, und es dann an unterschiedlichen Orten in einer Kirche gleichzeitig gottesdienstliche Feiern gibt, dass die einen sich bemühen, besonders laut zu sein und die anderen zu übertönen. Also da gibt es schon manches gegeneinander unter den Christen, was natürlich von der Weihnachtsbotschaft ja. her extrem bedauerlich ist.
2: Aber der akustische Weihrauch, wenn ich das mal so nennen will, der steigt gemeinsam nach oben und wird im Himmel sicher als Einheit wahrgenommen. Das will ich hoffen. Sie sagen, Sie sagen Weihnachten als ein Stück Kultur wahrnehmen, Herr Depin. Das ist ja etwas, was wir mit großem Interesse beobachten. Weihnachten ist ein globales Fest. Das wird auch in Religionen oder in religiösen Kontexten in irgendeiner Form begangen. Vielleicht, weil es auch am Jahresschluss liegt. Vielleicht spielen die Geschenke auch eine Rolle, die ausgehen von den drei Weisen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. so denke ich mir das mal, die man halt sich gegenseitig darreicht. Wird den Weihnachten mehr und mehr von einem christlichen Fest zu einem weltweiten Kulturevent, um das mal
3: zuzuspitzen. Vielleicht sage ich ganz kurz noch was zu den Geschenken, weil die tatsächlich auch eine eigene Übertragungsgeschichte haben. Ursprünglich hat man sich an Nikolaus Geschenke gebracht, also weil Nikolaus eben derjenige ist, der den armen Nachbarstöchtern etwas schenkt und durch die Reformation ist dann mit dem Gedanken, der eigentliche Schenker muss doch Christus sein, der Geschenkritus von Nikolaus auf Weihnachten verlagert worden. Das ist also der historische Hintergrund für die Geschenke, die eben heute eingehen in dieses breite Kulturphänomen, bei dem man, wenn man selbst einen Glaubensbezug auf das Weihnachtsfest hat, natürlich entweder in der Variante ist zu sagen, alles ganz schlimm, es wird entleert und dergleichen und die Phänomene gibt es, gibt es in erschreckender Weise. Oder zu sagen, naja, es ist schon auch ein Stück Wirkung und eine Chance zu sagen, auf diese Weise bleibt etwas von der christlichen Botschaft präsent und wahrnehmbar. Es ist nicht einfach beiseite geschoben. In der DDR gab es Versuche, die Weihnachtszeit umzudefinieren als Märchenzeit, in der dann eben alle möglichen Märchen erzählt wurden und die Weihnachtsgeschichte allenfalls noch da eingeordnet werden konnte. Das ist ein Verdrängungsmechanismus, aber wenn tatsächlich noch die Krippenfiguren gezeigt werden. Wenn äh, ich in den Supermarkt oder in, in ein anderes Geschäft gehe und im Hintergrund Weihnachtsmusik läuft und wenn ich vielleicht es auch genieße, dass ich in ein Konzert des Weihnachtsoratoriums gehen darf, mhm. dann kriege
2: ich etwas mit von der Botschaft, um die es Weihnachten geht. Der Nikolaus, das ist auch noch so einer, der sich da reindrängt <lacht> am 6. Dezember. Aber vielleicht, Herr Lepin, Sie sind ja kein Psychologe oder auch kein Soziologe. Was ist denn das Anrührende, wenn man die Weihnachtsmusik im Hintergrund hört, wenn es nach Dominosteinen oder nach Plätzchen oder sonst etwas duftet, dass das so alle Menschen berührt, egal ob sie Christen sind oder nicht? Was könnte dahinter stecken?
3: Es ist wohl auch sehr viel die Erinnerung an die Kindheit. Weihnachten ist eben ein Familienfest. Man erlebt in der Kindheit dass Wunderbare dieser Geschenke, das ist ja auch in der Literatur zum Teil großartig beschrieben. In den Buddenbrocks gibt es eine Schilderung, wie Hanno vor dem Weihnachtszimmer sitzt Hanno Buddenbrock und darauf wartet, was, was wird wohl hinter dieser Tür sein? Und dieses Erwartungsvolle, dieses Unglaubliche Beschenkt werden, das sitzt sehr tief in den Menschen, so dass Weihnachten dann auch immer wieder diese Hoffnung aufglimmt, an Stück. Kindheit und ein Stück Familiengemeinsamkeit zu haben. Wir wissen auch, dass viele Familien sich gerade an Weihnachten hoffnungslos zerstreiten. Das ist tragisch oh ja, und bedauerlich. Oh ja. mhm. Aber die Hoffnung, dass da Friede ist und dass eben die Familie Frieden hat, das ist im Grunde auch etwas, was eng
2: mit dieser Botschaft des Friedens an Weihnachten zu tun hat. Der Friede kommt eben auch wieder in der Botschaft, in dem Jubel des Engels vor. Friede auf Erden, den Menschen guten Willens, so übersetzt das glaube ich Luther, das dauert dann den Heiligen Abend. Sie haben es erwähnt, man streitet sich sofort. Die Suche nach Harmonie in nicht mehr funktionierenden Familien, die schlägt sehr schnell um. Das Weihnachtsfest reduziert sich ja allzu oft auf den Heiligen Abend. Und am ersten Feiertag ist schon der Kater da. Beobachten Sie das auch?
3: Das ist wohl so. Also was ich manchmal auch mitbekomme ist, dass manche schon am Heiligen Abend vereinsamt sind. Das ist ja eine der Negativerscheinungen des Weihnachtsfestes, dass diejenigen, die eben nicht Familie haben und nicht einen Ort haben, mit der Familie zu feiern, dann nach eigenen Angeboten Heiligabend suchen, die auch immer stärker werden, um diese
2: vereinsamten Menschen aufzunehmen. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit und Jugend war nichts auf am Heiligen Abend. Heute gibt es genug Orte, nicht nur für Obdachlose, die betreut werden wollen, die auch etwas Schönes haben wollen an diesem Abend, sondern auch für ganz normale Menschen, die es einfach nicht aushalten, diese Einsamkeit, sondern einen Club brauchen oder einen, doch ein Restaurant oder so, wo man dann ähm, auch hingehen kann. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Kindheit, Herr Lepin, an das Weihnachten in Ihrer Familie in Marburg?
3: Tatsächlich sind meine ältesten Erinnerungen aus meinen ersten sechs Lebensjahren, als ich noch nicht in Marburg lebte, sondern in Helmstedt. Da waren wir drei Kinder, zu Hause mit unserer Mutter und warteten darauf, dass mein Vater endlich kam. Mein Vater war Pfarrer und ich sehe mich noch an dem Küchenfenster stehen und darauf warten, wann kommt Vater jetzt endlich. Das heißt, wann können wir endlich in das Weihnachtszimmer hinein. Das heißt, für mich ist in der Erinnerung mit Weihnachten sehr stark das Erwartungsvolle endlich, endlich, endlich
2: verankert. Da war der Weihnachtsbaum geschmückt und es läutete dann irgendwann das Glöckchen, so war es bei uns zu Hause. Bei uns auch, ja. Wir haben vor der Tür, genau, wir haben, waren wahnsinnig gespannt und dann war das so ganz anders, dieses Zimmer. Durch das Licht, was da kam, dann lagen da ein paar Geschenke. Man sang ein Weihnachtslied, es spielte eine Schallplatte mit Glocken und Weihnachtsmusik, also... Ja, das ist genau das, was Sie sagen, das bisschen Familie, da war man mal zusammen und ähm, nicht, dass das sonst nicht der Fall gewesen wäre, aber an dem Abend war es einfach besonders schön und gefühlvoll und man erinnert sich sehr gerne daran. Jetzt hören wir wieder Musik, das ist auch so eine Szenerie, das lange Weihnachtsmahl ist ein Einakter von Thornton Wilder und Paul Hindemith hat diesen Einakter vertont zu so einer kleinen Kammeroper, wenn man so will. Das ist ein bisschen spröde Musik, aber ich möchte sie trotzdem vorstellen einmal, weil Paul Hindemith in diesem zu Ende gehenden Jahr 2020 125 Jahre alt geworden wäre und zum anderen, weil hier auch ein Choral bearbeitet wird, God rest you merry gentlemen, ein wunderbares Lied für das es leider keinen deutschen Text gibt, weshalb das Lied nicht in deutschen Gesangbüchern vorkommt. Vielleicht gibt es hier nochmal mal eine Gesangbuchreform und dann könnte das dort Eingang finden. Ist auch sehr schön zu singen. Eine Aufnahme mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Leitung von Marek Janowski. Das Vorspiel zu dem Einakter Das lange Weihnachtsmahl nach Thornton Wilder von Paul Hindemith, gespielt vom Rundfunksinfonieorchester Berlin unter Leitung von Marek Janowski. Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit Volker Lepin, Professor für Kirchengeschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Reformation an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Wir haben, Herr Lepin, gesprochen über die drei Weisen, die drei Könige, das Blackfacing, das, was in der Bibel vorkommt an Weihnachtsgeschichte, was dann hinterher dazu gekommen ist. Da gibt es noch einige andere Kapitel, aber in diesem Corona-Jahr, Herr Lepin, habe ich doch die Frage auf dem Herzen, wenn Sie predigen müssten an diesem Weihnachtsfest und haben natürlich den Text des Lukas-Evangeliums gelesen, da heißt es, fürchtet euch nicht, wenn Sie predigen würden, würden Sie darüber predigen, über diesen Teil der Weihnachtsbotschaft im Corona-Jahr, dass so viele dunkle Stunden beschert hat und wir nicht wissen, wie es im kommenden Jahr weitergeht.
3: Das wäre jedenfalls ein, ein schöner Predigtgedanke in dieser Zeit, gegen die Furcht etwas zu setzen, ohne deswegen dann gleich zu sagen, es, es ist ja alles egal, also ohne ein falsches Vertrösten vorzunehmen. Ich würde wahrscheinlich diese Botschaft verbinden mit einer innerbiblischen Ausdeutung, die es dazu schon gibt. Im zweiten Timotheusbrief Heißt es, Gott hat euch nicht gegeben den Geist der Furcht. Und dann geht es ganz interessant weiter, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Kraft, Liebe und Besonnenheit. Das heißt, wir haben nicht den Geist der Furcht, aber wir haben auch nicht den Geist des Übermutes. Das ist die Schwierigkeit, in der wir uns diesen, in diesen Corona-Zeiten ja bewegen. Besonnenheit heißt, Rücksicht zu nehmen auf uns, auf andere Heißt, unter all den Bedingungen, in denen wir es eigentlich kaum mehr aushalten, immer noch Abstand zu halten. Heißt, immer noch den anderen zu schonen. Das ist ein Stück Besonnenheit. Aber wir lassen uns nicht von Angst bestimmen, sondern wir sind getragen von einer Verheißung, dass wir in einer größeren Hand liegen und aufbewahrt sind, als wir uns das jemals
2: vorstellen können. Wir sprechen vom Weihnachtsfest. Ich kenne Menschen, die vom Christfest sprechen. Warum heißt dieses Fest eigentlich Weihnacht? Das hat ja nun keinen biblischen Bezug. Vielleicht die Dunkelheit in der Nacht, ja, vielleicht. Warum heißt das Weihnacht? Wo kommt das Wort her? Das kommt
3: von einem Wort wie Weih her, das so viel wie heilig heißt. Also, woran, wovon unser heutiges Wort Weihen auch gekommen ist. Im ausgehenden 12. Jahrhundert, um 1170, erscheint zum ersten Mal diese Rede von der Wiehennacht, das heißt von der Heiligen Nacht. Und übrigens ziemlich gleichzeitig erscheint auch der andere Begriff, den Sie genannt haben, Christfest. Mhm. Das eine ist sozusagen liturgisch gedacht, das ist jetzt diese ganz besondere Nacht, die Nacht der Nächte, wie es manchmal auch heißt. Und das andere ist der starke theologische Bezug, es ist die Nacht, es ist das Fest, das an die Geburt Jesu
2: Christi gehalten hat. Wenn Sie sich den Weihnachtstrubel heute so betrachten, 2000 Jahre Kirchengeschichte, Gut, Sie sind, haben den Schwerpunkt Mittelalter und Reformation, aber Sie leben in der Gegenwart und wissen natürlich auch über die Bibel und das alles Bescheid. Ist der Kern des Weihnachtsfests, ist der heute überhaupt noch vorhanden? In dem ganzen Trubel, in der Hektik, die immer beklagt wurde, gut, in diesem Jahr, wieso nicht? Oder hat sich die Welt und vielleicht auch die Kirche sehr stark doch entfernt von der Weihnachtsgeschichte und der Botschaft? Ich glaube, es gibt manchmal
3: eigenartige Übersetzungen sozusagen. Also was, was wir in der Weihnachtszeit auch immer merken, ist, dass die Spendenbereitschaft ansteigt. Und Spendenbereitschaft ist ein unmittelbarer Ausdruck dessen, was auch mit Weihnachten gemeint ist. Hier ist jemand, der den Menschen ihre Last nehmen will. Und offenbar gehört das bis heute für Menschen dazu. Ja, ich denke auch an die anderen. Das heißt, es gibt Bereiche, in denen auf vielleicht eine sehr rechnerische und vielleicht auch kalt wirkende Weise doch noch etwas von dieser Botschaft in einem Konsumtrubel erhalten ist. Dazu auch der Gedanke, was, was heißt das eigentlich, wenn ich wirklich ein Geschenk machen will? Wenn ich nicht nur sage, dass natürlich jedem von uns mal so geht, jetzt muss ich noch einmal für XY versuchen und ich weiß es einfach nicht und es ist furchtbar, sondern wenn ich tatsächlich überlege, ich möchte jetzt mal Menschen, die mir lieb sind, etwas Gutes tun, dann ist das auch ein Stück Weihnachten, nämlich einmal nicht nur an sich zu denken, sondern auch an andere. Das heißt, es sind in diesen Konsumformen, auch Ansätze dessen, was ursprünglich mal Weihnachten heißt. Womit ich nicht sagen will, dass sich mit Glühwein vollzukippen nun unmittelbar dem entspricht, was mit Weihnachten gemeint ist. Ja. Es gibt Formen einer reinen Konsumierung, das ist völlig klar. Aber ich würde es auch gar nicht so
2: extrem weit auseinanderreißen. Ja, das hat sicher auch was mit Ritualen zu tun, die der Mensch ja braucht, um an etwas erinnert zu werden, um bestimmte Übungen zu vollbringen. Das ist ja Weihnachten auch sehr stark, ein Ritual, das kommt immer wieder und erinnert uns eben daran, dass diese andere Zeit vielleicht auch mal eine andere Handlung hervorbringen muss oder ein anderes Denken, ein Inhalten, etwas sich den Menschen gegenüber öffnen, den Mitmenschen, das könnte man so bezeichnen. Genau, ja. Sie haben einen Bruder, Herr Lepin der in Frankfurt an der Universität lehrt, und zwar Alte Geschichte. Sie also Professor für Kirchengeschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Reformation und Ihr Bruder Alte Geschichte, der auch sich um das frühe Christentum, der ein sehr schönes Buch vor zwei Jahren veröffentlicht hat. Wie kann ich mir das vorstellen? Tauschen Sie sich gelegentlich aus, wenn Sie sich sehen? Geben Sie sich fachliche Tipps? Oder spricht man, wenn man mit einem professoralen Bruder in einem ähnlichen Fach mal zusammen, ist gar nicht über fachliches. Also wenn, wenn wir uns in der Familie treffen, sind wir natürlich, sind wir erstmal Brüder und
3: sind wir Familie. Dass man dann auch immer mal mit Interesse von dem hört, was der andere jeweils macht, was ihn in der Universität beschäftigt, in seiner Forschung gehört dazu, das erweitert das Leben. Aber wie gesagt, das, das Entscheidende ist dann tatsächlich in der Familie zu sein.
2: Und was gibt es zu essen, wenn ich so despektierlich fragen darf? Wir kommen gleich zur letzten Musik. <lacht> Das, äh, mittlerweile feiern wir ja nicht mehr bei, bei unserer Mutter
3: Weihnachten. Und äh, bei mir zu Hause wechselt es immer, was, was wir essen. Das gehört sozusagen zu den eigenen Familienritualen, zu überlegen, wie finden wir etwas, was eine Familie ich habe vier Kinder, was eine Familie mit sechs Köpfen dann tatsächlich durchweg genießen kann, wo alle nachher sagen, das war jetzt ein richtig schönes Essen. Und das sind eigene Aushandlungsprozesse, die auch mit dazugehören.
2: Also wenn jetzt das Ensemble Amakord und Götz Alsmann zusammen vom Zuckerbäcker singen, dann können Sie in der Weihnachtszeit durchaus damit was anfangen.
3: Das ist jedenfalls die Fraktion Papa bei uns, etwas Schönes, Süßes, ja.
2: Volker Lepin, Professor für Kirchengeschichte mit Schwerpunkt Mittelalter und Reformation an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Lepin und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
0: Dank. Oder nicht, meine Puppe ist verschwunden und ich habe nicht einmal die großen braunen Bären gefunden.
1: Oh viel Heiligkeit in der Weihnachtszeit. So viel Heiligkeit in der Weihnachtszeit
0: so in, mmh. in der Küche riecht es lecker, fasse wie beim Zuckerbäcker.
1: Häufig ein So viel Heiligkeit.
0: Verschwunden die und ich habe Weihnacht nicht einmal die Rose bauen können. Fass wie Bart Zuckerbäcker
1: die die